0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。那今天的节目呢，我们依然为大家请到了大家的老朋友，也是你们非常喜爱的我们栏目的撰稿人、青年乐评人建书，和大家一起继续寻礼音乐大师。欢迎建叔，
1: 微微好。各位听众朋友们，大家好，很高兴和大家再一次聆听古典
0: 。嗯，建叔，其实，在上一期我们的节目中呢，你围绕俄罗斯音乐大师柴可夫斯基的生平和大家一起分享了一组非常精彩的音乐作品，也展现了老柴在大气磅礴和细腻柔情这两个维度之间的这种非常非凡的成就啊。嗯、我在这个听众朋友们的留言中，其实也感受到了大家对老柴的喜爱，包括我自己也非常非常喜欢老柴的作品和音乐，所以这期节目。我能不能在刚开始的时候就提一个我自己很感兴趣的，我相信也是很多听众都很想听的作品了。好呀，啊，那就是芭蕾舞剧《天鹅湖》，能不能为大家简单介绍一下
1: ？嗯，好，就像微微你说的我相信对于很多朋友而言，柴可夫斯基。天鹅湖，还有芭蕾舞剧这三个词几乎完全是关联的。对啊，我觉得这其实很不可思议啊！呃、嗯啊，一部剧作能够成为一门艺术的代言，这就很了不起了。同时呢，大家有没有想过，芭蕾作为一门舞蹈艺术，它在公众认知当中所对应的第一位艺术家，竟然是一位作曲家，这就更让人赞叹了。
0: 确实是这样，因为我相信可能很多朋友并不是特别了解芭蕾舞这门艺术哈、嗯，呃，也许我们说不出来到底有哪些芭蕾舞艺术的大家，但是大家基本上都知道老柴的《天鹅湖》，所以其实这个已经足以证明这部作品的杰出以及经典了
1: 。没错，我觉得也可以借这个机会哈、啊，简单的和大家介绍一下芭蕾艺术和芭蕾舞剧的发展过程。呃，芭蕾舞呢，作为欧洲古典舞当中最重要的门类。被普遍认为呢，诞生于文艺复兴时期的意大利，啊，十七世纪的后期，在酷爱艺术的法国国王路易十四的推动下，取得了一个飞速的发展。而到了十八世纪的中期，也就在法国进入了它最辉煌的阶段、嗯。而同样在十八世纪，俄国的宫廷和上流社会又对法国的文化特别推崇，所以芭蕾舞呢也就逐渐风靡俄罗斯了。而柴可夫斯基的三大芭蕾舞剧，也就是我们常说的。天鹅湖、睡美人、胡桃夹子，哎，先后问世，可以说直接推动了俄罗斯芭蕾艺术的繁荣。嗯，再到进入二十世纪以后，又有斯特拉文斯基和普罗科菲耶夫这两位同样是俄罗斯作曲大师的助力，这就让俄罗斯芭蕾学派达到了全世界公认的顶级水
0: 准。嗯，那听完建叔的介绍，其实我们特别想在节目的一开始就听一段《天鹅湖》中的音乐。建叔先给大家推荐一段吧。
1: 嗯，我们先来听一段《天鹅湖》当中最著名的场景音乐。嗯，这是舞剧第一幕即将结束前的音乐，嗯、讲述的呢就是王子齐格弗里德在宫廷晚宴上看到了天空中飞过一群天鹅。这就让他萌生了打猎的念头，于是就前往森林。那当然就碰到了白天鹅。嗯、那这段音乐呢，就是天鹅公主奥杰塔的第一次亮相，也是贯穿全剧的天鹅主题第一次完整的出现。啊，柴可夫斯基选择了双簧管。啊，这件音色特别甜美的木管乐器，表达天鹅洁白高贵的形象，而且后面还有乐队的呼应，是非常的动人
0: 。嗯，好，那我们就一起来听这段《天鹅湖》第一幕的场景音乐。刚才听完了这段非常美丽动人的音乐之后，我想到了一个问题哈，就是想问问建叔、嗯，刚才你提到了芭蕾和芭蕾舞剧是在俄罗斯盛行之后，而且这个盛行的原因是受到了法国的影响。那么在《天鹅湖》之前，还有没有其他比较著名的芭蕾舞剧呢？其实也可以给大家做一个科普，为什么好像他们并没有《天鹅湖》这么的知名度高？
1: 嗯，我觉得这是个非常好的问题哈、嗯。芭蕾舞呢，最初在舞台上的呈现，它其实不完全是独立的，也就是不是以舞剧这种方式出现的。嗯嗯它经常作为歌剧的一个搭配场景，就
0: 是幕间的一个对对对
1: 。所以在十八世纪呢，法国巴黎最流行的所谓大歌剧当中，是一定要有芭蕾的表演的。而且当时的观众甚至都要求这个芭蕾表演一定要往后放。啊，比如歌剧的第三幕、第四幕或者第五幕，绝不能放在开场，因为我可能会迟到啊，错过。绝对不能一场歌剧没有看到芭蕾表演的是不可以的、嗯。所以逐渐的呢，艺术家们就意识到说，既然观众这么喜欢芭蕾舞，咱们干嘛不完整的排一部舞剧呢？所以就有了很多的精彩的芭蕾舞剧，比如说《仙女》《吉塞尔》《葛佩利亚》等等。这这些剧目今天也是各大舞团的保留剧目。嗯，那么至于微微你说他们为什么没有像《天鹅湖》那么有名？我觉得这还真的和音乐有很大的关系 啊！ 啊， 我不知道今天有多少朋友能说出吉塞尔和葛佩利亚的作曲是谁。我猜大家可能得反应一段时间哈，对
0: ，这个挺难的。<笑>对，其
1: 实也是两位很卓越的法国作曲家，嗯，就是吉塞尔的作曲叫亚当，葛佩利亚的作曲就是德利布、嗯。德利布就是前两期节目我们提到过歌剧《拉克美》当中《花之二重唱》重，对，维维特别喜欢那个作品。对,对，这这几部舞剧的作品都非常好听，嗯，但是整体而言呢，他们缺乏更强烈的个性和戏剧性。因为那个时候，大家普遍觉得舞剧嘛，看的是舞蹈，是吧？看的是舞蹈演员的技巧，所以音乐只是一种陪衬。只要旋律呢比较悦耳，节奏感强，两拍子、三拍子，快慢都有，这就可以了。嗯。而柴科夫斯基在一八七五年接受莫斯科帝国剧院的邀约，开始创作《天鹅湖》的时候，他自己其实也没写过芭蕾音乐啊。这、哦、反而他也没什么束缚，没什么经验。就把自己之前在交响音乐当中的很多思维融合进来，所以给这个舞剧带来了极强的戏剧性。比如说，我们刚刚听了《天鹅公主》的主题，那么接下来我们直接跳到这个舞剧的最后。就是结尾的时候、嗯，恶魔罗斯巴特掀起了一个狂风巨浪，嗯、想要淹死齐格弗里德的情景、嗯。那么这段音乐，当然不同的编舞给《天鹅湖》能够赋予两种不同的结局哈，一版是悲剧性的，也就是说他们王子和公主双双殉情,情了。对，另一版呢，则是爱情的力量最终战胜了恶魔、嗯。但不管你愿意接受哪种结尾，恐怕你都要承认柴可夫斯基在这里写下的音乐。真的是太精彩了，而天鹅主题，刚刚我们听到的那个主题就贯穿其间，我们一起来听听吧。
0: 真的是非常非常精彩的音乐，而且在音乐中其实是特别有画面感的。嗯，我好像看到了那种惊涛骇浪的感觉，也听到了圣洁的表达，就是会觉得升华了。对，至少这段音乐对于我而言啊，就是我的理解，我觉得是王子和公主的爱情最终战胜了邪恶。没错没错，没错对<笑>建叔，刚才其实除了这个突出的交响性之外，《天鹅湖》还有什么独特的魅力吗？可以给大家分享一下。
1: 嗯，在我看来呢，柴科夫斯基的另一个卓越之处就在于他对不同地域、不同民族的音乐特点都有广泛的涉猎和了解啊，比如说匈牙利音乐、西班牙音乐、意大利音乐等等。那么这些音乐素材呢？如果放在交响音乐作品里，可能就只能选一两样来使用啊，比如说老柴在他的 D 大调第三交响曲的最后就用了波兰舞曲的典型的节奏，所以这第三交响曲也有一个标题叫波兰啊。同样呢，他在歌剧《奥涅金》当中也有一段精彩的波兰舞曲，但是在舞剧当中。他的自由度就更大了，他可以和编剧商量，我们想办法创造一个场景，让作曲家尽情的施展和尝试不同的音乐风格。比如说，在《天鹅湖》的第三幕，这个情节呢，就是王子在母后的要求下，在宫廷宴会上要挑选他的妻子。那这个时候呢，恶魔的女儿就变身成了奥杰塔白天鹅的模样来欺骗王子，所以在舞台上观众看到的就是一个黑天鹅的形象。那么，在这个选美的场景下。那情节就要有各国的使团前来赴宴表演，所以我们就可以听一段下面的这段西班牙舞曲。对，柴可夫斯基对于西班牙音乐的那种热情、独特的节奏感，还有西班牙响板的运用，都非常的精彩。
0: 听完刚才这段音乐，真的是很典型的西班牙音乐的风格，而且这个节奏感也让人眼前浮现那种斗牛士的场景哈。刚才建树也给我们介绍了柴可夫斯基其实是非常擅长驾驭不同风格的音乐的，而且还会在这个舞剧作品中设计一些典型的场景，让这些音乐非常合理的展现。这样让我想到了刚才我们提到过的《胡桃夹子》嗯，因为之前其实我们也有听到过《胡桃夹子》的选段，其实里面就有很明确的，比如说有俄罗斯舞、阿拉伯舞，还有西班牙舞、中国舞。
1: 对对对，
0: 建叔能给我们介绍一下这部作品吗？嗯
1: ，好的。呃，刚才我们提到了老柴有三大芭蕾舞剧啊，其中《天鹅湖》首演于1877年，那个时候柴可夫斯基37岁。而《睡美人》呢，首演于1890年，《胡桃夹子》首演于1892年。那按照上期节目，我们给大家分享呢关于作曲家艺术生涯的这个解读，《睡美人》和《胡桃夹子》都属于老柴音乐风格晚期的作品了，比较晚期。对，对呃、特别是《胡桃夹子》，其实就是在他去世前一年首演的。那么很多人呢都认为，《胡桃夹子》代表了柴可夫斯基在舞剧音乐上的最高造诣。我个人也非常同意这个观点、嗯，因为这个戏的故事其实非常简单，就是一个童话，啊、呃，一个女孩在圣诞前夜获得了一个礼物，就是胡桃夹子。那什么是胡桃夹子呢？我们可以把它简单的理解成一个夹核桃的钳子、嗯，那么这个钳子呢，欧洲人会把它做成一个人偶的形象。那么，在少女入睡之后呢，他就开始做梦，梦到这个胡桃夹子好像有了生命，成为了一名王子，同时呢，还带领着他家里的玩具和老鼠兵团作战。那么随后呢，又将这个少女带到了一个奇幻的糖果王国里，遇到了各种各样的仙子、精灵。那最后梦醒了。那我们说这个故事，它几乎没什么戏剧冲突，作为一个讲述的文本或者歌剧的文本来说，都不太吸引人。但是在柴可夫斯基笔下，它却变成了一个音乐的调色盘啊，应该说包罗万象
0: 。哇，这个比喻特别恰当，音乐的调色盘。
1: 对，就是融合各种风格。啊、刚刚薇薇你提到的各种各样风格的舞蹈、嗯，其实就出现在这部舞剧的第二幕。少女来到了糖果王国，那么就看到了各种各样的经历。那么我们呢，就先来听听你刚才说的这段中国舞，它在舞剧当中对应的形象是茶。而后边的阿拉伯舞对应的形象是咖啡，其实这都是很生动的。我们先来听一下这段音乐。
0: 听完了这段音乐，我相信很多听众朋友都和我一样啊，从这段音乐听到了一些东方韵味，但是好像它跟我们平常呃听到的这种典型的五声音阶基础上的中国民歌旋律还是有一些差异的。嗯
1: 、对对对,对，呃，我觉得微微你的音乐判断的水平真的相当高了。那么这段音乐呢，其实和十九世纪的许多欧洲作曲家笔下的中国风格音乐一样，都是他们脑海中想象的。东方音乐
0: 就是他们其实并没有真正的听过东方音乐对，对
1: 他们没有来过中国、嗯，所以这些音乐呢，受土耳其或者中东地区音乐的色彩影响很大、啊、所以他们就老觉得好像从那个地方从中东对丝绸之路传来的就是遥远的中国的音乐、嗯嗯、啊，包括大家可以听老约翰施特劳斯有一首《中国人加洛普》，其实也跟我们刚刚听到这段音乐一样。嗯，哎，我觉得在《胡桃夹子》里边呢，其实最动人的音乐反而不是这些风格各异的舞蹈，尽管他们写的都非常精彩，嗯，而是老柴去塑造梦境、塑造糖果王国的那种氛围时的那种音乐。啊，比如说这个舞剧第二幕的开场，就是王子带着少女来到糖果王国时那段音乐，我每一次听，我都觉得这是最恰当的属于童话世界的音乐，因为好像我们每个人都能随着这个旋律漂浮起来，翱翔在梦境之中一样
0: 。听完了建叔的安利，迫不及待想要听一下这段属于童话世界的音乐，让我们一起在音乐中去沉浸在这样一个童话王国里吧。通过了建树今天节目中给我们带来的精彩解读，我相信很多朋友对于老柴以及他的芭蕾舞剧音乐都有了更深的了解。当然了，因为我们节目时间非常有限，所以更多的芭蕾音乐选段会在未来的节目中和大家逐一进行赏听。也希望大家能够去完整的欣赏老柴创作的舞剧作品。那节目的最后，建树，我有一个小小的请求，你说，<笑>我想给大家推荐一段音乐。好呀
1: ，好呀，好呀，<笑>你推荐哪首
0: ？<笑>然后我推荐的呢，就是我非常喜爱的《胡桃夹子》中的《花之圆舞曲》oh.。
1: 嗯，非常精彩的作品。
0: 对，这应该也是舞剧进入到尾声之前，糖果仙子和一众仙女们的起舞。对，它这个旋律呢就非常的迷人，而且是层层递进的，会让你很有画面感。我相信这段作品能够更充分地展现柴可夫斯基的旋律天赋
1: 。没错，那我们就一起来欣赏微微推荐的这首《花之圆舞曲》。
0: 好，那本期节目到这里呢，就要和大家说再见了。感谢大家的收听，也再次感谢剑叔为我们带来的精彩解读。聆听古典，我们下期节目再见。
1: 再见。